0: живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. Здравствуйте, ну, друзья. Мы сегодня, как всегда, о нашем наболевшем, о детях, но вот под каким углом. Мы хотим с вами поговорить о том, стоит да ладно, ли. Ну, о взрослых, о взрослых, а взрослых все-таки. Да. Ну, да. и о последующих детях, или об отсутствующих детях. Давай. Итак, мы хотим поговорить о том, стоит ли россиянкам брать пример с э, с, европеек, с жителей Европы, которые вначале делают карьеру, а уже потом рожают детей. И вот, собственно, об этом мы сегодня будем спорить и говорить. Вот мы, кстати, тут посмотрели Интересная у нас есть табличка. Посмотрели на семейное положение и если дети у руководителей европейских стран. Оказалось, что большинство из них бездетны. Например, Ангела Меркель, канцлер Германии, 62 года, два брака, бездетна. Эммануэль Макрон, президент Франции, 39 лет, в браке бездетен.
2: Ну, у него все еще впереди, он еще молод. Ну, в
1: 39 может, да. А вот Тереза а вот Мэй мы уже не, не может премьер Великобритании. 60 лет в браке бездетно. Ну, собственно, мы тут смотрим и премьера Швеции бездетного, и премьера Голландии бездетного, и даже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, тоже бездетен, 64 года. И, собственно, мы подумали, что же такое вот творится с этими людьми? Смотрите, глава, главы, в общем, европейских государств почему-то не заводят детей. Зато сделали крутую карьеру.
2: Но, э, вы, вы же знаете, дорогие друзья, что бытует мнение. Э, сейчас оно более чем популярно. Давайте я не буду рожать сейчас. Ну, девчонки, как правило, говорят, да и парни тоже не хотят серьезные отношения заводить. О, я сначала построю карьеру, я сначала нагуляюсь, я поезжу и поотдыхаю, а потом уже, когда все будет нормально, а когда я буду уже зам руководителя какого-нибудь отдела или еще что-нибудь, когда, когда, будет... да, когда я не да, буду жить
1: коммуналки, когда я не буду жить там с тещей любимой, да, когда или с
2: позволять... другом
1: в одной комнате, да да да, да,
2: да, да, когда будут позволять материальные условия, когда будет уже своя квартира, когда будет, ну, в общем, когда уже встану на ноги, вот именно так это здесь так это сейчас называют, встал на ноги, все, можешь потом уже детей рожать. А кто-то придерживает совершенно другого мнения. 18, 20, 23, 24, все, семья уже, а потом уже э, вместе строить и быт, и, соответственно, уже и на ноги вставать и вместе.
1: Но вообще традиционно, все-таки в России, да, насколько, вот, как, как, мне, как, как мне кажется, да, все-таки материально было, наверное, на втором месте, да, люди как-то вот старались завести семью, детей. А в Европе давно. То есть, мы даже как-то говорили, ну, весь, весь мир живет по-другому. Действительно, люди не хотят жить в хибарах, люди не хотят, чтобы их дети были непонятно как одеты, э, учились в каких-то там Дешевых школах, соответственно, у людей совершенно другое мышление. Правильно ли это мышление или нет, мы не знаем. Мы вот призываем вас к дискуссии. Что думаете вы? Во сколько вы родили ребенка или, может быть, вы, собственно, из-за материального положения не хотите рожать ребенка? Что вы думаете на этот счет? 8 800 200 ровно 9702. Мы готовы принять ваши звонки. Также пишите WhatsApp, Viber +7 967 200 ровно 9702. Ну
2: Дмитрий уже пишет: Добрый день, наши девы так и поступают, строят, строят, строительницы, блин. Вот так. Ну, слушайте, ну а почему? Ну, строят, э, надо пожить для себя, да, вот их политика такая. В общем, поживу для себя, а потом уже вложу э, свой жизненный опыт, э, свою, свою голову, э, да, дам все, что у меня есть уже ребенку. А почему нет, тоже можно.
1: А вот у меня, например, баб... меня мама например, родила в 24 года. Она вот сейчас говорит, что вот она пенсия, она вот сейчас живет для... для себя, да, то есть, в общем, разные такие подходы. Кто-то живет для себя, пока молодой, до 30, потом для детей, да, кто-то живет для себя, когда выходит на пенсию. Ну, давайте, по... давайте послушаем, что думают, в общем-то, специалисты по демографии на этот счет. У нас на связи Владимир Викторович Тимаков, демограф. Здравствуйте, Владимир Викторович.
3: Здравствуйте.
1: Да, ну вот, собственно, насколько вообще влияет материальное положение, на ваш взгляд, на рождение детей в России? Есть ли вот, какие-то изменения в этом вопросе? Стали ли меньше рожать, скажем, в мегаполисах, чтобы сделать карьеру? Или наоборот, сейчас народ как-то активнее стремится рожать, а карьера подождет?
3: Ну, материальное положение влияет, когда оно резко меняется. То есть, когда оно отклоняется от сложившегося стандарта. Если стандарт сложился, какой-то вдруг ухудшается материальное положение, ну, как в кризис 90-х годов, то снижается рождаемость. Когда он начинает подниматься довольно быстрыми темпами, там как нулевые, ну, рождаемость начинает восстанавливаться. А сейчас? Да. В мегаполисах, конечно, рождаемость ниже. И крупнейший наш материально наиболее обеспеченный мегаполис – это Москва, где внешним, мы видим, если то показатели, рождаемость очень приличные, рождаемость существенно выше смертности. Но если мы посмотрим, какой расчет будет на сотню, допустим, молодых женщин определенного возраста, детородного, то мы увидим, что там рождаемость ниже, чем в бедной провинции. То есть люди занимаются, конечно, попыткой устроиться в городе и либо сначала заработать на жилье, как-то решить вопрос с жильем, а потом только начинают рожать детей. Еще одна из причин, конечно, этого, почему мегаполис такой богатый, как Москва, отстают рождаемости, ну, расчетной рождаемости от провинции. Плохо работает материнский капитал. То есть материнский капитал для всей страны это деньги, а для Москвы это не деньги. <связывающие> и он не является стимулирующим фактором именно в столице.
1: <связывающие> <связывающие> а вот казалось бы все-таки в столице собирается, <связывающие> не знаю, можно ли на назвать так, ну золотая молодежь в плане интеллекта все-таки, да, потому что приезжают и очень умные ребята из регионов едут в Москву, чтобы как-то свой потенциал, да, раскрыть и сами москвичи, в общем, имеют возможность получать хорошее образование, получается, что, в общем, скажем, люди с высоким IQ провисают, да, в, в демографическом ну,
3: плане с высоким айкю, с высоким трим энергетическим потенциалом, я бы сказал, то есть наиболее энергичная часть населения, ну и с айкю, наверное, тоже. Я писал уже по этому поводу статью, повторить, Россия судьба Византии, то есть ловушка мегаполиса. Вот на мой взгляд, византийская цивилизация нас хлопнулась от того, что все стремились в столицу, богатую, роскошную столицу Константинополь, а потом, что оставляли меньше, тех, кто приезжал. И кстати, вот византийская нация. Могла потерять, это гипотеза, предположение. Mm. А, могла потерять свой вот волевой заряд. То есть волевые люди благоустраивались, тратили жизнь на то, чтобы устроиться в богатом мегаполисе, что оставляли мало, и народ становился все более и более слабым, и уступил под внешним давлением. В России все было, конечно, наоборот. Всю историю в России волевые люди шли на окраины. Это казачество, это сибиряки, проходцы. то есть... Это Россия этим и росла. Сейчас ситуация развернулась. Мы стремимся в мегаполис. Понятно, материальное превосходство Москвы над другими регионами, но, очевидно, за исключением там буквально нескольких таких вот еще первопроходческих регионов типа Сахалина или Ямала. Приезжаем в мегаполис, пока там устраиваемся, боимся жилье, рожаем меньше. Конечно, риск есть такой, что начнет ухасать наш, так сказать, волевой генофон. Mm
1: -hmm. Ну ладно, будем надеяться, что мы все-таки не повторим э, судьбу Виз Византии. Это был Владимир Тимаков, демограф. Uh,
2: да, действительно, будем надеяться. Но нам слушатели пишут, человек, не имеющий детей, не может построить что-то хорошее, так как я, ему не нужно думать о, свет, о светлом будущем для детей. Слушайте, ну если он сейчас не заводит детей, это не знаешь, что он детей не хочет. Потому что я в течение пяти 10 лет построю светлое будущее для себя и своих детей, а потом я этих детей уже воспроизведу наследство уже в то самое светлое будущее. Почему? По-моему, прекрасная логика.
1: Ну, хоть кто-то у нас еще верит в светлое будущее. Тоже хорошее сообщение, наши родители платили налог за бездетность, поэтому ираны женились и рожали. Кстати, сейчас вот ну, периодически всплывает предложение налога за бездетность, да, потому что демография провисает, сейчас как раз вступают в фазу, активного где-то рождения вроде те, те кто родились в 90-е, а вот что-то рожать они не спешат.
2: Давайте, друзья, устроим буквально голосование. Голосовалку запустим в следующей части эфира. А сейчас вы нам пока в вайбере, в и по телефону 8 800 200 ровно 9702. Расскажите по-вашему Нужно ли россиянкам брать пример э, с Европы и сначала делать карьеру, а потом рожать детей? Э, очень интересно ваше мнение. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вайбер, ватсап. Ждем ваших сообщений. Да, что
1: мы весело закончили эту часть. Э, сообщение пришло. Минуточку, Византии не было контрацептивов, поэтому да, мы не могли регулировать рождаемость.
2: Мне кажется, вы глубоко заблуждаетесь. В Византии было много того, чего даже Ты сейчас считаешь, у нас нет. что было нет. все? Конечно, тогда было все. Я тебе сейчас в перерыве расскажу, как все это ты родом
1: из Византии, а, что а, Да,
2: вот, кстати, хорошее. Все мы в какой-то степени да, родом, родом из Византии. Оттуда, да? а, я родился, когда маме было 18, а папе 20. Пишет нам слушатель. Нет, я-то... А, у меня такая же история, кстати. И сейчас у меня молодые родители. Это крутое отношение отношения у меня с родителями лучше, чем у друзей, у которых родители уже пожилые. Тоже постараюсь в 20 ребенка завести, пишет нам Алексей из Саратова. Ну давайте вот на этой положительной ноте, веселой, закончим наш первую часть и продолжим. А, кстати, про медицину тоже поговорим.
0: По-живому.
1: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
4: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
1: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа. Судья Елена Кривекна и Валентин Алфимов. И мы спорим о том, что нужно рожать делать вначале, рожать? рожать детей или вначале делать карьеру, как это делает, делают в Европе. Давайте послушаем. Александр из Тверской области к нам дозвонился.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, Во-первых, вот сразу по провинции могу сказать, что карьеру нам зарубили лет 25 назад, скажем так, да, особенно тем, кто в сельском хозяйстве был. Я в институте учился, да, пришлось уйти.
2: Поэтому вы а рожаете, вот. да?
5: Я еще раз
2: Поэтому выражаете
5: Нет получилось так что я как говорится выживал долго и упорно, как и многие да угу. ну, в городе там то там то сям Как говорится в универ перевелся там Вот заочно там учился Так вот И учил вот в наших ныне закрытых уже школах как говорится везде там дырки были но вот я дырки эти затыкал как говорится, пока учился заочно. <къем> то есть свободное, там два-три курса, допустим, у меня было. Вот я там в одной школе, допустим, надо было там подменить и так далее. Вот, то есть у меня немножко другая ситуация. А остальные просто я знаю по нашему. Те, кто уехал в город, смог, например, устроиться. Ну, кого-то уже нету, конечно. Вот, кого-то споили. Вот то, что горожане там понапривезли, спирт спирта рояле и так далее. То есть очень большие проблемы с этим делом. И смысл какой? То есть работы вообще просто нету. Mm -hmm. просто нету. Сельсоветы mm -hmm. укрупнили, то есть э, съездить за справкой любой в сельсовет, это вообще там, то есть автобусы даже не ходят. И это все Но в Тверской
1: это... области? Это, в общем-то, не так а, дорого от Москвы?
5: Да, у нас рай-центры mm -hmm. есть, что 100 километров надо ехать, где дороги, дороги нет толком уже, и автобусы не ходят. То есть у нас часть маршрутов закрыта уже давно. Mm -hmm. Вот. То есть очень ситуация страшная. Mm -hmm. Вот. И могу сказать еще что. То есть есть те, кто остались, и, например, там у бабушки есть, ну, вот те, кто помоложе были, значит, у них там бабушки еще живые там и так далее, вот на это жили. Вот, есть те, кому вообще не на что, как говорится, ну, и даже, как говорится, дров некому наколоть уже осталось. У нас есть вот деревня, у меня, например, там, где предки откуда, например, там, то есть практически уже все, старики последние вот скончалось в прошлом году. Ну, то
2: в общем, есть, там... и не рожают, и карьер не строят, правильно получается? Ну, вот, по вашим словам, вот. я меня... Так? Ну, видимо, да. Ну, насколько я понял, да, именно так и происходит. А, именно так. Есть у нас еще один звонок. Михаил Иванович из Москвы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте
6: очень рад слышать вас. Я хочу сказать, что э, вот совершенно эта философия неправильно. Заводить детей, сделать карьеру, а если ваша карьера не удастся, я хочу взять свой пример. Я полюбил девушку, и мы поженились ей ней на третьем курсе института. Нам, у, нас, у нас не было, безусловно, ни квартиры, ни дома, ни коровы, как говорится. Мы сняли небольшую комнату, где нужно было отапливать печку углем. Был один стол, два стола, и кровати нам больше ничего не надо было. И мы с удовольствием учились, занимались спортом и так далее. Сейчас у меня две дочери, у каждой из них по трое детей. И рожали они, они их не заводили, как вы выражаетесь, uh -huh. Они рожали детей и воспитывали, и воспитывают uh -huh. старшие внуки у меня уже учатся э, в университетах. А младшие в школах и так далее. И я считаю, что нельзя таким образом философствовать. Это, это явление очень сложное и оно не зависит только от каких-то плановых
2: показателей. Mm -hmm. да. Поэтому... да, 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 спасибо большое. Ваши слова да. о том, что нельзя так философствовать, это, конечно, все хорошо. И в какой то степени вы правы. Только так философствует, ну, мне кажется, 70% населения, ну, по крайней мере, городов. По крайней мере, городов, где больше 100 тысяч жителей. Ну, то есть это огромное количество народа.
1: Но, с, и... с другой стороны, есть обратная проблема, да, вот это все. Нарожали, мужиков нету, да, и вот она одна с этим ребенком Валындаца, потом еще и в Приюс даст Ну, давайте послушаем. Uh, так, кого мы послушаем? Uh,
2: эксперты у нас на связи, гинеколог, сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России, uh, Борис Кипанидзе. Борис Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
2: день. Ребят. Слушайте, uh, uh, Борис Анатольевич, смотрите, ну, мы тут, да, у нас тут такая спо, такой спор, uh, условно говоря, радиорубка, да? либо рожать в молодости, потом, соответственно, строить всю свою жизнь, да? либо uh, построить карьеру, а там уже где-то лет в 30-35 uh, uh, уже, может быть, и заводить себе семью, заводить детей. А с медицинской точки зрения, это равносильная замена родить в 20 и родить в 35 или, в принципе, нет? И мы можем действительно потерять э, часть возраст поколения. вообще
1: никто не отменял, да, и старородящих.
0: Ну, вы знаете, я бы сказал, что у вас изначально тема стоит, как стоит ли вообще россиянкам брать, пример в Европу. Угу. Я бы сказал так, что вот исходя из того, что в начале 90-х у нас там началась перестройка и так далее, и так далее. Мы автоматически подписались под какие-то реалии западного мира. То Факт, есть вот этот да. развивающийся капитализм, с которого с фазы которого мы никак не, ви не выйдем, автоматически диктует нам определенные условия жизни. Если раньше гарантировано было социальное обеспечение детские сады и все прочее все прочее, то на сегодняшний день к сожалению, но каждый, каждому россиянину у каждой, каждой женщине в частности приходится сталкиваться с тем, что приходится платить за детские сады, приходится платить в школе платное обучение в последующих вузах и так далее, и не так бездумно можно подходить к рождению ребенка, как это можно было сделать в советском союзе.
1: Ну это, хорошо, но это... вот медицина-то шагнула все-таки вперед, условно говоря, женщина, которая раньше рожала в 20, и женщина, которая сейчас рожает в 30. Можно ли ну, скажем, сказать, что здоровье-то, в общем-то, ну, не настолько хуже оно в 30, чем когда-то было в 20?
0: Вы знаете, здесь достаточно такая двухсторонняя проблема. То есть, с одной стороны, медицина шагнула вперед, с другой стороны, количество женщин, точнее, количество девушек со всеми патологиями выросло. В частности, я имею в виду в том числе и вредные привычки, злоупотребление алкоголя курение, наркотики и все прочее. Так что к репродуктивному возрасту в 18-20 лет, когда девушка подходит, она уже не здоровая. Соответственно, при продолжении подобного образа жизни, к 30 годам, конечно же, накапливается набор каких-то сложностей со здоровьем. Потому что у нас вообще подростковое население сейчас находится в достаточно плачевном состоянии с точки зрения здоровья. И причем не, не только репродуктивного, но и в целом.
2: А Мы, ты, и школьников
0: что, более 90% у нас дети, которые нельзя отнести к категории здоровых.
2: И что получается, Борис Анатольевич, если они в 18-20 уже нездоровы, то дальше будет еще хуже?
0: Да, Да. Ну, я говорю, будем рассчитывать на то, что медицина у нас идет вперед в этом плане. И вы знаете, что сейчас у нас даже процедура экстракорпорального оплодотворения введена в структуру обязательного медицинского uh -huh. страхования. Это сделано не просто так, в силу того, что увеличивается количество сукружеских пар, в которых возникают проблемы бесплодия и проблемы с деторождением. Соответственно, ну... И плюс, как я уже сказал, да, количество тех э, людей, которые вступили сейчас в репродуктивный возраст, конечно же, сокращается. Мы попали в такую... Ну, попадаем, вот уже вошли вот, фактически в фазу вот этого демографического провала. Э, со слов, вот если руководство со, со словами ми, министра экономического развития, то мы в год будем терять около 800 тысяч трудоспособного населения. Нам в любом, в любом случае нам сейчас не принципиально кем их пополнять, интеллектуальной элитой или же представителям рабочего класса и так далее. То есть нужно повысить рождаемость. Но здесь есть определенные противоречия. Посмотрите, с одной стороны, средства массовой информации пропагандируют достаточно потемный образ жизни, реклама дорогих средств косметики, дорогих вещей и так далее, заставляет женщину больше обращать внимание на себя и в меньшей степени задумываться о семье. К тому же, вот сейчас до этого один из слушателей сказал, что в регионах достаточно большие проблемы с трудоустройством. Mm -hmm. Я имею в виду, в частности, мужскую половину населения. И мужчины тоже не всегда готовы брать на себя ответственность, потому что ваш слушатель сейчас сказал, что был период, когда приходилось выживать. Говорит в этой ситуации о том, чтобы привести жену, или же о том, чтобы задуматься о многодетной семье. Но, ну, естественно, это уходит на второй план. Причем самостоятельность женщин при этом на сегодняшний день за, зашкаливает. Каждая женщина стремится посвятить себя при малейшем, малейших сложностях mm -hmm. во взаимоотношениях. Семья начинает разрушаться. Тем более, что образованная женщина в состоянии, которая сама себя содержать, она с легкостью, так скажем, уходит на альтернативные рельсы самостоятельной mm. жизни. Да, э, по понятно. Другой, Борис что я
1: вам, да. да, у нас сейчас скоро перерыв. Хочу вот последний вопрос задать. Вот по данным ВОЗ, вот ВОЗ говорит в Всемирной организации здравоохранения, что молодость сейчас длится до 44 лет. А вот все-таки по медицинским данным старорородящие раньше вот считалось 25 лет. Да? Сейчас старородящая женщина, это сейчас женщина, которая
0: родящего как такового. Uh -huh. Сейчас есть поздно родящие, но говорить о том, что этот критерий вот тут имеет какие-то четкие возрастные ограничения, нет. Сейчас есть понятие также, после его классифицирует, возраст репродуктивный. То есть этот возраст репродуктивный, он продолжается практически до исчезновения э, месячных, грубо говоря. Ну, то есть женщина... практически до 50
1: лет, может, да? Пока у, женщин,
0: пока, uh -huh. пока у женщины есть самостоятельная ауляция, она в состоянии забеременеть. Если в состоянии забеременеть, то дальше это воп вопрос, вопрос возможности медицины. медицины сохранить uh -huh. эту беременность, продлить эту беременность, пролонгировать, я имею в виду, чтобы не было осложнений. И так, чтобы ребенок родился на свет здоровым. Uh -huh. Это вопрос наблюдения, адекватных анализов и адекватного uh -huh. рода вспоможения. Да, Борис спасибо, спасибо
2: большое. Борис Лорд -Кипонизу. У нас был на связи гинеколог, сексолог, международный эксперт по вопросам реп репродуктивного здоровья в России. Давайте голосоваем. Голосование. У нас еще одна часть эфира, 13 минут. Давайте голосование. Рожать или делать карьеру? По-вашему, что важнее в начале, там, в молодом возрасте? Если вы считаете, что дети важнее, 637-6519, позвоните нам, код 495, 637-6519. Если вы считаете, что надо сначала карьера, а потом дети, 637-6518, 637-6518 с кодом 495, если вы за карьеру.
0: живому Садомиты,
2: извращенцы, моральные уроды – они повсюду. Но у нас есть он – Виталий Милонов. По тоскушке и либеральные сетевые хомячки
1: Судили и Валентин Алфимов. Мы продолжаем наш спор о том, что в начале карьера или рождение детей.
2: Рожать или делать карьеру, спрашиваем мы вас. И у нас голосовалка работает, тут идет ожесточенная борьба. Вот сейчас перевес уже 60% за то, чтобы делать детей а в Брат, молодости. Да, а карьеристов у нас 40% из наших слушателей. Давайте подключайтесь, если вы считаете, что дети сначала, а карьера и все остальное потом... То позвоните нам по телефону 8495 637 6519, 637 6519 с кодом города 495. Если э, карьера все-таки, по вашему, важнее 637-6518. 637 6518 с кодом города 495. Если вы считаете, что сначала надо встать на ноги, да, а потом уже э, рожать детей. Э, итак, вот уже 43% карьеристов подтягиваются, подтягиваются ребята. Почитаем несколько сообщений ваших. Вот нам э, слушатель 7709 пишет Прежде чем рожать, надо встать на ноги А не плодить на нищету и жить на пособие угу. Вот это, Еще кстати, нищету, мнение да, не, плоди да. не, не плодить на нищету Оно прям очень популярное
1: ну, слушай, ну а с ним тоже сложно как-то не согласиться. А почему нужно плодить нищету? Почему мы действительно должны а жить я же в матери... каких-то бараках по пять а о... человек в комнате, как мы жили в советское время, когда люди жили в коммуналках, все ходили, 20 человек, в один туалет и жарили э, рыбу, в пятером на одной кухне. У меня, ощущение, у меня
2: ощущение, что мы сейчас с тобой ролей поменялись, ну ладно. А, я вообще
1: за роды, да, но из-за нищету. Еще быстренько про нищету. Алексей Биск, нищета всегда плодится активнее, энергичнее, чем богатый. Пример Индия, Пакистан, Китай. Вывод. Необходимо 90% на России довести до нищеты, чтобы денег даже на презервативы не хватало, тогда демография попрет. Я не знаю, что вам скажет 90% населения России э, на ваше предложение довести до нищеты. Боюсь, что скажут нецензурно.
2: Слушай, ну давайте возьмем 90-е годы, когда дети вообще не рожались.
1: Ну, 90-е годы,
2: нищта повальная, ну, жутко. Ты, ты
1: вообще вспомнишь, что было в 90-е годы, когда... Да, Ну, ну так ну, именно об этом нам слушатели даж, пишут. Даже тогда люди рожали, у сейчас в 90-е годы. Сейчас у совершенно не сработало.
2: Ну, так сейчас и рождаемость больше, чем в 90-е годы. У нас не сработало вот это вот, Алексей, не сработало. Есть у нас из Хабаровска звонок Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр, Александр, не спите, я знаю, что у вас ночь. Александр. Не, не дождался, дождался Хабаров слег да, спать. Да,
2: а вот мы говорили с тобой: да, я вот очень хотел сказать, uh -huh. что а вот про нищету, не плодите нищету и так далее. А есть э, такая категория: Я же мать, ну, я думаю, ты прекрасный. Да, ты прекрасный, так. знаешь, и все наши слушатели прекрасно знают. А ты, конечно, говорят: Бог дал детей, Бог даст и на детей. Вот так.
1: Ну, может, и даст, почему нет. Страстная неделя, не, не богохульствуй, пожалуйста.
2: Нет, это не я говорю, это говорят вот эти вот тетки, да, которые не рожала ни баба, тоже, знаешь, такое есть <схожие> расхожее мнение. Не от Европы надо брать пример, а от нашего Кавказа, пишет нам Руслан. Вот здесь Руслану не поспоришь.
1: Ну, с Кавк Кавказа, да все. Причем не так уж и богато живут на Кавказе люди, да И учатся дети в три смены в школе Тем не менее
2: Ну давай сейчас поговорим с экспертом У нас на связи психоаналитик Лариса Бедова Лариса Ивановна, здравствуйте Здравствуйте Слушайте, вот есть а, я же матери, которые а, считают, что надо рожать уже там с 14 лет Ну, грубо говоря, да А есть такие карьеристки ну и карьеристы, и мужики тоже, которые семьи не заводят, вот именно э, я сначала для себя, я там, э, а потом уже все остальное. Что в головах у таких людей, вот, которые отказываются от детей?
4: Рациональные схемы в головах у этих людей. Uh -huh. Это попытка рационализировать всю свою жизнь.
1: А с точки Если зрения психоаналитики, это правильная психика? схема это рационализировать? Не всегда. Эта психическая защита, она не всегда
4: справедлива и не всегда сильна. Потому что у нас есть тема выбора в современном обществе, да? и мы сейчас наблюдаем очень интересное явление, о нем полезно знать. Что социальная норма меняется, и у нас есть возможность выбора. И не всем людям это нравится. Состояние выбора всегда для людей э, дискомфорт, потому что это всегда оживление непонятных тенденций. Что же делать мне? И поэтому мы здесь видим такие две очень явные противоборствующие тенденции, да, доходящие до агрессивности. То есть либо ценность, которая является материнство, которая в принципе является, конечно, венцом и развитием женственности и очень женщину развивает, как факт, да, в ее личной женской истории. Ровным счетом такая же история с карьерой, потому что если вы выбираете тему развития для себя вне материнства, это тоже тема современной женщины то, чего не было раньше в условиях. Поэтому и нашим, моим клиентам, я их как бы учу, и вашим телеслушателям полезно знать, что это есть вызов современного общества, да, и мы его принимаем на всех условиях. И главное, если мы исходим из принципа реальности, какого? Что у вас есть условия, есть возможность, у вас есть ваш личный ресурс и вы его измеряете, куда направиться, тогда вы делаете выбор. И тот выбор, который вы совершили, принять свое решение, принять свой выбор, он единственно правильный для вас.
2: Ну, то есть, получается, вот. что построить карьеру, а потом обзаводиться в полноценной семье, это неплохо, как считают многие, и, ну, и не очень-то уж и хорошо, это нормально?
4: Это нормально, да, если это соотносится с твоими условиями жизни. Потому что сегодня мы что видим? Если у меня не получается карьера, тогда мне ничего не остается, как рожать детей. Или наоборот, я делаю карьеру, но потом я спохватываюсь, как, когда же я буду э, рожать главную, там, главную тему своей жизни, да, детей. Поэтому mm -hmm. когда идет вот такой вот разрыв внутри женщины, да, это спорят две установки. Одна социальная и общественная, вторая ее личная. И никак они не могут договориться. Почему? Потому что это, как бы, девушка или женщина не может э, совершить свой личный выбор, что же ей делать. Угу. Исходить нужно из эмоционального собственного посыла и, конечно, из принципа реальности.
1: Лариса Ивановна, а вот к вам же наверняка приходят женщины уже, да, там, за 50 лет и старше, угу. которые не смогли завести ребенка или не захотели завести ребенка, да? Вот все-таки, с точки зрения вас, как вот психоаналитика, вот отсутствие детей у женщины сильно влияет на ее психику, Очень. на ее дальнейшую жизнь. Очень. Приходится как-то потом следует, лечить. Да. Вот так.
4: Совершенно верно. В большинстве случаев это личная драма. В большинстве.
1: Даже если они не хотели, намеренно, если они могли родить и не хотели родить, это все равно становится драмой.
4: Да. В большинстве случаев это совершенно очевидная личная драма каждой конкретной женщины, которая приходит. Потому что к 50 или после 50 время подводить итоги жизненные. Да? И никто не отменял истинных законов биологического и психического существования, где тема женственности вписана в логику развития женщины.
1: Угу. Понятно. Спасибо огромное. Это была Лариса Бедова, психоаналитик. Ну, вот Вы все слышали, собственно, чем, чем чревата бездетность для женщины.
2: Да, давайте почитаем ваше сообщение. Кстати, я напомню, что у нас голосование тут идет. Нос к носу. Нос к носу идут карьеристы и условные ежематери. Давайте так обозначим. Ну, если одним словом, одним словом, да. про чтобы...
1: за, за тех, кто все Как, за как детей. на одной
2: известной радиостанции говорит главный редактор, который ведет утреннее шоу. Он говорит: в хорошем смысле. В хорошем смысле, ну, да. да. Ну вот смотрите, если вы за то, чтобы сначала рожать, а потом уже карьера и так далее, то есть впереди. Семья, а потом карьера 8495 637 19. Ваш телефон, голосование наше Давайте 52 процента 53, давайте 52 с небольшим процента Сейчас э, за э, семью Если вы все-таки за карьеру А потом уже за семью э, То ваш номер телефона 8495 637 18. 637 18. Если вы все-таки сначала карьера А потом э, ребенок Подведем итоги э, голосования ближе к финалу так, Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
6: день.
2: Вы какой с точки зрения придерживаетесь?
6: Ну я за семью двумя руками, сам семьянин. Угу. Но я вот хотел бы такой комментарий. То, что вот Россия идет по стопам Византии, это видно невооруженным глазом. И не дай бог, конечно, повторить судьбу Византии, но мы идем по этим протуренной дорожке. И беда в том еще, это не только проблема России, демография. Вы посмотрите, белая раса на земле, она стареет и вымирает. Настоящая Европа, посмотрите, ту же Англию, Германию. У них же такие же проблемы. Они сытые, вроде там, благополучные страны. Это проблема белой расы просто вот скажем так, Шеленского. Mm -hmm.
2: масштаба. Ну, спасибо, спасибо. Да -да -да. спасибо
1: большое. Я вот, я вот хочу, кстати, сообщение. Помню, вот мы сказали о том, что на Кавказе рожают, хотя э, живут хуже. Нам отвечают, значит, вы считаете, что на, Капк на Кавказе можно нищету плодить, а у нас нет. Сами-то понимаете, что несете. Нет, мы не считаем, что на Кавказе можно плодить нищету. Мы говорим о том, что там люди живут гораздо беднее, чем в Москве, и тем не менее, там в семьях традиционно детей больше.
2: Опять вот ругаются на нас, что я говорю слово заводит детей», потому что заводят рыбы к самому. Собач собачек и так далее, а детей растят и воспитывают и рожают. Ну, хорошо. Все так. те
1: олени, которые говорят про нищету, они бы не родились, если бы их деды и родители считали так же. У нас же войну, и после нее... Капец, какая жизнь сытая была.
2: Да, вот Вера нам пишет: парни не женятся, потому что у девушек запрос такие большие: машины, деньги, дачи и так далее. Наш телевидение на рынок выпускает фильмы, где молодежь видит только эффективных менеджеров или успешных заведующих состоянием, про простых пареньков, как в фильме "Девчата" или про деревенских работяг фильмов нет. Это теперь не модно. Вот девчонки ищут таких, каких показывают по телеки, и девушки также не выходят замуж, потому что ждут директоров, офисов и еще пропаганда феминизма, можно быть самостоятельно, независимо от мужа. Вы послушайте передачу «Давай поженимся», пишет нам а, Вера. Там сразу спрашивают у мужчин, а что у вас есть для того, чтобы вы могли жениться? Это правда, это правда, ну, правда да. У девчонок да. запрос сейчас жуткий. Надо окей.
1: показать себя лицом, да.
2: Давайте вообще запретим женщинам получать образование, пускай себя дома при мужа и рожают детей.
1: Вообще наручниками к батарее. Давай звонок примем? Да,
2: есть. Артур, Артур дозвонился здравствуйте, к нам. Здравствуйте
1: Здравствуйте. Я Здравствуйте. считаю, что, конечно, нужно сначала сделать карьеру или, как говорится,
6: встать на ноги, а потом уже делать детей, потому что мало родить, надо еще воспитать. А воспитание напрямую зависит от экономического статуса родителей и от их образования. Если mm. нет ни того, ни другого, то вот общество получается не
1: Да. У вас есть личный, очередный... личный порог? Сколько вам надо? Три, четыре, пять комнат, дача, две машины. Какой ваш личный порог, чтобы вы встали на ноги?
6: Ну, достаточно зарабатывать столько, чтобы обеспечить всем необходимым твоего ребенка. Да, но для Москвы сколько? Вот мы с вами все москвичи.
1: Сколько для Москвы надо заработать?
6: Ну, я полагаю, конечно, у каждого свои расходы. Но чтобы было необходимо, я полагаю, ну, если стабильно получать 100 тысяч, допустим, в месяц, стабильно, mm -hmm. и, и, и не шатка, не валка, а вот точно получать, то, в принципе, на одного ребенка и двух родителей этого достаточно. Ага.
2: Понятно, вот. спасибо а, огромное. Прочим, вот, собственно, 100... а по вопросам Рамира... Есть такой исследовательский холдинг а, Нужно 75, но это в среднем, по, по, в среднем Да, по сейчас стране. вся
1: Россия э, слезами Умывается, люди там по 5-7 тысяч Получают в регионах да. и рожают
2: а, Два очень хороших сообщения Вот хочу прямо прочитать а, Подруга родила двойняшу в 10 классе Было очень тяжко, но ну, начинать в 20 лет карьеру Будучи уже матерью легче, чем сначала В 35 или, э, или в 40 Мне 40, 3,6 лет моим А она уже бабушкой скоро станет Есть такое мнение и еще. Еще одно мнение, сейчас, собственно потерял. потерял.
1: Короче говоря, мужчины женитесь, а женщины мужайтесь. Да. Вот такое сообщение нам пришло еще.
2: Да, вот вам пример. У моего брата жена родила в 23 года, причем она учится до сих пор. на медика, и ничего, никаких проблем, выкручиваются. Кто хочет, то того все получится, так кто ищет причину, то все наоборот, пишет Талгат. Талгат, ключевое слово здесь, выкручиваются. Ключевое слово здесь выкручивается. Кто-то не хочет выкручиваться, а просто сейчас жить, а, ну, заработать на квартиру и там что-то припостить. Карьера а придет сама строить.
1: собой, если есть хорошая и крепкая семья. Я предлагаю вот на этом сообщении закончить. В конце
2: концов карьеру можно в семье построить да. и быть главным в семье. Для этого совершенно не работать и
1: иметь пульт от телевизора и нажимать кнопки, когда ты хочешь.
2: Елена Кривякина, Валентина Алфимов, спасибо, что были сегодня с нами. Живому.
0: Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема. Они знают, как надо.
0: Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема»